0: É, vocês vão perguntar por que a gente está usando o Purim agora, já passou o Purim. Primeiro que está escrito que a Rhodes o mês inteiro de Adar, o Purim é um dia que afetou o mês inteiro. É, mas, além disso, uma das grandes parte dos eventos que aconteceram em Purim foi no mês de Nisan. Na verdade, em Pesach aconteceu aquele dia, os três dias que a Esther jejuou também foi em Pesach. E ainda mais, Shahamim eles falam que a gente Somrim Guelad Guelad, a gente aproxima uma redenção da outra redenção. Ou seja, Purim e Pesah, apesar que tem uma diferença muito grande entre anos, etc. Mas os dois estão conectados com a ideia que a redimiu o nosso povo. Ok? Perfeito, exatamente. Por isso que quando, quando tem quando tem dois Adar, o ano bissexto, é. então o Purim ele faz, ele cai sempre no segundo Adar para aproximar uma da outra. Entendeu? Então, a gente terminou no, capítulo, no sétimo capítulo que o rei mandou enforcar o Amán aquele homem que queria matar todos os judeus. Então, aparentemente, quem conhece pouco da história, bom, ótimo, terminou feliz para sempre. O homem que odiava todos os judeus, ele foi enforcado. Negativo. Ele foi enforcado, mas o decreto do rei ainda estava de pé o rei havia decretado que no dia 13 do mês de Adar, todos os povos iam poder se levantar e matar, e deveriam matar todos os judeus. Então, apesar que o não estava lá, o plano do Amano ainda estava de pé. E não só isso, o Amano, quando ele fez esse plano, ele havia convencido o rei que ele fizesse um outro, plano, um outro, um outro decreto, que todos os decretos que o rei fizesse fossem irrevogáveis. Assim, ele garantiu que, mesmo que ele morresse, mesmo que desse errado, ele ia garantir que esse decreto iria acontecer. Então, depois... Hã? Hã? Se diz até hoje. Sim, infelizmente. Então, Ahasverosh, o rei Ahasverosh, depois que Amán morreu, ele deu de presente a casa de Amán não era onde devia ser uma onde devia ser pequena devia ter um jatinho lá na entrada é, jacuzzi ele ponta um acho tempo. que tinha um aeroporto acho que era mais que ponto. ele era muito muito rico um de então ele deu isso para a Esther a Esther ganhou não, a casa de diamante e Mordecai também se tornou imediatamente um, um ministro muito importante do rei bom mas agora a Esther tem que conversar com o rei falar olha tudo bem você matou o Amar, você ficou nervoso com ele, você viu quem ele é, o cara é muito ambicioso, etc. Mas agora você precisa dar um jeito para que o nosso decreto não aconteça. Então, como que o rei ele conseguiu revogar um decreto irrevogável? Então, ele teve que fazer aquilo que se chama uma emenda na lei, certo? Para dar um jeitinho. Quando que eu falei isso? Em determinada situação, Mas quando muda a situação. Não é bem assim, certo? Então, qual que é? Qual foi a emenda? Ele falou que todos os judeus vão ter o direito de se defender. E ainda ele colocou o exército dele à disposição dos judeus. E ainda, e ainda agora todo mundo viu que a Esther sabiam que ela era judia. Sabiam agora que um dos ministros principais era Mordecai que é um judeu. aí As pessoas vão ficar agora com um receio. Você pode matar os judeus, mas você vai ter que depois arcar com as consequências. Então ele ainda aquele primeiro decreto de matar os judeus ficou, mas ele deixou bem claro que se matasse não ia valer a pena. Então eles fazem a guerra. E depois ainda da guerra, depois ainda da guerra, a Esther ela chega e fala para, fala para o Amã, ainda tem alguns inimigos, ainda tem alguns inimigos. Se permite a gente acabar com eles. E o Achsverol fala tudo bem eu sempre, quando lia a Megillah, perguntava quem são esses inimigos? O que quer dizer os inimigos do povo de Israel? Como você ia definir quem são os inimigos? Por que que eles fizeram essa guerra? Não poderia ser evitada essa guerra? Essa é a pergunta que esse ano eu acho que eu entendi que é o seguinte. O que acontece? Infelizmente, isso aconteceu também quando Hitler, Marshall, fez a mesma coisa. Matar judeus, Deus nos livre, a pessoa tem que ser muito malvada para conseguir ter sangue nas suas mãos. Então, tem aqueles que estavam prontos para isso, mas tinha muitos que não estavam prontos para isso. Mas já que os judeus estão sofrendo, eu não vou ficar triste. Já que eles estão morrendo, eu não vou... Não estou tô, não tô sofrendo com eles. Pelo contrário. Se eu puder ajudar, até melhor. Mas, ele fez uma campanha. e O amante tinha feito uma campanha. Qual foi a campanha? Isso foi, aconteceu, na verdade, na Ucrânia. Isso aconteceu em vários outros países. Aqueles que matarem os judeus vão poder ficar com os bens deles. Opa, aí a história já é diferente. Aí a campanha, dependendo quem eu matar, vai valer a pena, Deus nos livre, na cabeça deles. E assim foi. Então, inicialmente, o decreto do Amman era que realmente eles poderiam matar todos os judeus, mas como ele ia garantir que todos os judeus nas 127 províncias que ele tinha, iam morrer? Então, ele combinou com o rei, ele falou, olha, todo mundo que matar um judeu vai poder ficar com o dinheiro dele, quem não quer? Ainda eles acham que o judeu tem dinheiro escondido em algum lugar, né? não está contando, mas com certeza não tem judeu pobre, é o que eles talvez pensavam. Então, ele estava garantindo que todo mundo ia fazer isso. E o que acontece? O que acontece? Agora, isso não fazia parte do decreto, isso, isso poderia acontecer então isso já não ia mais acontecer esse incentivo já não tinha mais eles sabiam que o rei não estava apostando na morte dos judeus opa, então metade da turma, vamos chamar, sei lá oito, oito décimos da turma grande parte já, então não vou matar os judeus, o que acontece mas ainda tem pessoas antissemitas que se tem uma permissão do rei, tá bom, não está incentivando, mas se ele permite eu não vou ser culpado por isso, eu não vou para a prisão opa, por que que eu não vou aproveitar? São essas pessoas que os judeus tiveram que fazer guerra contra eles. Não era antissemita aquele que teve um incentivo monetário para isso. Era aquele antissemita que ele tinha ódio nato pelos judeus e só o fato dele não ser punido por isso, para ele já era suficiente. Ele iria encarar e se arriscar para poder matar os judeus. São esses que a gente fez a guerra com eles. Por isso a gente fala, teve a guerra no dia 13, e o Purim fica no 14, e em Xuxá, na guerra, durou um dia mais, porque ainda tinham inimigos, e aí eles guerrearam no 13, no 14, e no 15 que eles fazem o Purim. Com quem era essa guerra? Com esses voluntários, com esses que realmente tinham ódio pelo povo judeu. E aí o povo judeu, ele tinha muito menos pessoas para lutar contra eles tinham o um direito de defesa. O deu o direito de defesa? Claro que se eles fossem massacrados, eles iam também tentar se defender. Mas aqui o direito de defesa significa que eles têm um apoio real de poder se defender. E o exército do rei também estava à disposição dos judeus. E aí sim, então aqueles que guerrearam, aqueles que realmente tinham ódio, falaram não. Eu vou matar. Ah, mas o rei já não está mais afim. O rei já tem a esposa dele judia. O, 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 príncipe, de, o príncipe dele, o, 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 o ministro dele é, é é judeu. Não quero saber. Tava escrito, eu aceito a regra do aman do Akashverosh, é para matar, é para matar. E por isso, então, eles foram realmente eles foram realmente para a guerra. Então, isso explica, porque quem lê a Meguilar, parece que a Ter... Tá pedindo para o Haman matar as pessoas à toa. Permita-nos, por favor, mais de um dia para a gente poder matar os inimigos do povo de Israel. A gente está celebrando que estamos celebrando a morte do inimigo, a gente está incentivando, mas para a gente entender o contexto, aqueles que foram para a guerra é porque eles tinham um ódio puro pelos judeus. E aqueles que estavam querendo um incentivo, na hora que perdeu o incentivo, já abriram mão. Então, com eles, a gente não fez guerra nenhuma. E pronto. Eu tem aquela interpretação que ela pediu os filhos de Gamana sejam mortos amanhã, como foram hoje. Que? Hã? O que, que significa? Não, só tem É, do a... trecho onde tem os filhos de Gamana ali, tem três. Ah, trechos. da história do. Sim, 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 sim. sim. Então, Nuremberg, a história é, de Nuremberg. É, ela é de é, 706, não conhecia. Não lembro os números. É, seis. Quem quiser saber, eu depois mando o um videozinho, recebi, você viu, assistiu? O dos, dos, dos enforcados em Nuremberg, que é. tem uma alusão na Meguilar, ao a ano que aconteceu e como aconteceu, que eles foram enforcados, 10 nazistas que foram, foram... 5.706. Lá tá 5.706. 1.706, Né? 5.000 é... Aí eu, É... é. Purim, sim, sim. Puring. Sim. Purim o que que ele falou? Purim inspira. Purim Puring E era um 11. Mas um se suicidou. Suicidou, Para você entender o que a gente está falando, eu vou mandar o um videozinho depois. É basicamente o que o que o que que ele está querendo dizer é o seguinte, tem uma história famosa não, 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 de que existem, existem na na Meguilar, Algumas letrinhas, aparentemente a mais, que estão como se fosse é, diferentes o tamanho da fonte dela, e não se sabia qual que era a explicação. A gente sabe que a Torá já prevê tudo o que vai acontecer e etc. Então depois que aconteceu esse julgamento em Nuremberg, dez nazistas foram mortos, então acharam uma correlação muito grande do número que estava dessas letras que estão em fonte diferente Tamanho da fonte diferente, okay. com os... exatamente o lugar onde estão os dez filhos de amado que foram enforcados, com a correlação exatamente do ano de quando isso aconteceu. E tem mais alguns detalhes, que como ia, aquilo aconteceu, então eu vou posso mandar no videozinho depois, vocês podem ver. A STEP pediu que sejam mortos amanhã, como foram hoje. Como foram hoje. Então seria a alusão que também estaria falando sobre os, os dez nazistas. Ok. Mesmo que eles já não tinham tanta força, tiveram que matar 75 mil pessoas. 75 mil? 75 mil. Sim, sim, sim. Mortos? 75 mil judeus? Não. Não.
1: O é que, que eles mataram? Na
0: meia, a Estéia já era uma mesmo assim, tiveram que matar 75 mil mortos. Cara. Ou seja, tinha muitos. Tinha muitos uh... sim, sim, era, era muito um forte. forte. Sim. A doença é mais incrível que. Você. E um comentário, a gente está quase no final da Meguilar, Então, Bom, aí foi foi é, fixado o dia de Purim. É, na verdade, a Esther precisou convencer os sábios da época para que Purim fosse registrado e para que Purim se tornasse uma festa e para que o livro de Esther pudesse fazer parte de um dos livros do Tanakh. Hoje a gente já está dentro do Tanakh, mas na época ela precisou convencer os sábios e ela foi com muita com muita força de fato ela conseguiu mostrar a importância dessa dessa festividade porque de fato era uma, um decreto contra todo o povo de Israel e aí foi decretado o Purim foi fixado o Purim como uma data festiva aonde você faz o quê você lembra a história que é a leitura da Miglá, e você comemora entre amigos que é você ajudar os pobres você dá presente para presente para para os amigos e você faz uma festa então essa é a ideia da comemoração todas as votos de Purim é uma coisa só comemorar lembrar o milagre que a Shem fez e comemorar. Entre parênteses, só lembrar que quando a gente passa por um milagre, a gente também tem que fazer algo muito parecido. Quando a gente passa por um milagre, você deve fazer um kidush, você deve primeiro, dependendo da situação, fazer agomedo, subnaturar e agradecer a Deus publicamente e fazer um kidush. Tem muitas pessoas que fazem uma vez por ano, olha, tal tá ano tal dia, tantos anos atrás, eu me salvei, e a pessoa conta o milagre que aconteceu, que é a ideia da lá você conta a história, olha, eu estava lá, e, e como que aconteceu, e como Hashem te salvou, e essa é a maneira da gente engrandecer o nome de Hashem, isso se chama aqui Dush Hashem, engrandecer o nome de Hashem, elevar, santificar o nome de Hashem. Isso é muito importante a gente fazer. fazer. Ah? fazer. Do que Assim? Ah, sim. sim. Eu tenho uma história boa. Um pequeno milagre. Eu não vou falar agora que é. é. Bom. Então, eles de fato. Então, eles escreveram isso a Meguilar. Alguém fez uma, a seguinte pergunta. Uma pessoa, ela falou, uma mulher falou, pure meu não festejo. Por que não? Porque eu fico pensando na Esther. A Esther, coitada, precisou casar com esse homem malvado. E deixar bem claro, esse homem malvado continuou sendo malvado. A Hasverosh, o Hasverosh, ele era o comer desde o começo até o final, continuou sendo malvado. Não se engane porque a esposa dele é judia, porque a filha dele é convertida para o judaísmo, quer dizer, de hoje em dia, tá certo? Ou que ele gosta de Israel. Que não, Não por isso ele ama o povo judeu de forma natural. E sim, ele estava num momento, ele teve um momento de, de misericórdia com o povo judeu. E ela passou o resto da vida dela casada com esse perverso. Então a gente está aqui comemorando, enquanto ela, coitada, terminou a vida com aquele homem. Mas o que cabe a gente pensar é: o que é uma matriarca do povo judeu? O que é uma mulher santa do povo judeu? Imagina se a gente pudesse salvar. Os seis milhões. você teria que sacrificar a tua vida? Você ia ter uma vida difícil, casar com um cara casar com um cara do pior dos piores. Mas você, casando com ele, vamos supor que você iria conseguir salvar 6 milhões de pessoas. Você acha que tua vida valeu a pena? Você acha que teu sacrifício valeu a pena? Você está comemorando ou se lamentando? Só isso. Depois? Também? 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 A construção do, do templo foi como a continuação do filho dela. Perfeito. Então, é, às vezes a gente tem comentários aparentemente modernos e que nem falam, não, mas é coitada. E a gente perde a ideia. A ideia aqui era, havia um decreto de aniquilar todo o povo judeu. Foi a única vez na história que uma pessoa tinha o poder de aniquilar todos os judeus de uma vez só. O Imar Shemó, aquele lá, ele queria, mas era só da Europa. Ele nunca ia conseguir pegar... Do, do, do mundo inteiro. O Ahasverosh, o Aman, eles tinham o poder de literalmente acabar com a história do nosso povo. E ela, com a atitude dela, ela salvou. Então, ela salvou. Ela, Claro que teve um incômodo pessoal dela, mas com certeza o Osher dela, a alegria dela, a satisfação dela, foi muito, muito grande. E vamos agora só concluir a Megillah. A Megillah termina com uma frase dizendo o seguinte. E <coughs> o Mordecai era o um ministro e etc., ele era tui, leró, Ele era amado para a maioria dos seus irmãos. O que, que você entende? Não, dizendo, Hã? Alguns, não. Alguns não. Tá certo? Da maioria. Você deixou uma, deixou uma, deixou uma brecha lá. Certo? Então a primeira coisa que a gente vê daqui é que você nunca vai ter aprovação de todos. Tá certo? Moisés Arabin também não teve aprovação de todos. Hã? Aro... Todos choraram, mas ele não, ele não tinha a posição de liderança igual Moisés. Enquanto ele não fala para você o que falar, o que fazer, eu gosto, adoro você. O dia que você virou chefe, opa, aí a coisa muda. Todo mundo gostar de Arona é fácil. Agora, não é um líder que é aceito por todos. Alguma coisa está fazendo errado? Porque não é possível, Tá certo? Mas além disso, mará atrás para gente porque os ele não era amado por todos. Aqueles que não amavam ele não eram as margens da sociedade ou lá como Cora eram, na verdade era, na verdade, o Sanedrim, a Suprema Corte. Por quê? Porque o mordecai até então, ele fazia ele era um rabino, inclusive ele entendeu a conversa dos guardas, porque ele sabia falar 70 idiomas. Ele fazia parte da Suprema Corte do povo de Israel. E, de repente, ele virou um homem do, 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 do rei. Ele fazia viagens, ia para Brasília, ia para os Estados Unidos, ia falava que ia resolver... a e resolver o problema nuclear. Que ele vai, hã? No G7. vai no G7, tá certo? Vai, 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 traz uma proposta que vai resolver o problema da Ucrânia com a Rússia, tá, tá. E, e olha onde está a cabeça dele. Olha, 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 olha o Mordechai, aquele rabino dedicado. Olha onde ele caiu. Olha onde ele caiu. E os sábios de fato condenaram a atitude dele. Você deveria continuar conosco. Tá bom? Salvou, Esther, obrigado. Zay Gesim, agradeço muito. Uma vez por ano eu venho aqui, a gente vem se encontrar, mas não preciso passar aqui o ano inteiro. Agora virando o, o, o braço direito do do Ahasverosh. E ele foi condenado por isso. Nós sábios, então, posteriores, Urashi, por exemplo, ele. Mas por que então será que Mordechai não escutou os amigos dele, sábios da época, e ele decidiu ficar no palácio? Ele se sacrificou. Sacrificou? Boa, exatamente. Por quê? Por que, que ele sacrificou? Os sábios, na época, não enxergaram que ele precisava disso. Ele enxergou. Por quê? A Megilar fala logo no início. Baíbime Arrasverosh, o Arrasverosh. E foi na época de Arrasverosh, ele é ahasverosh. Redundância. E foi na época de Arrasverosh, ele é ahasverosh. Então, tem algumas explicações que falam que ele é o Arrasverosh, que Arrasverosh, na verdade, é um nome genérico. Então, ele fala ele, o Arrasverosh, que na época dele ele mandava sobre 127 países. Mas Urash explica... O Ele é malvado, perverso, do início até o fim. O que, que o Rashi está querendo condenar o cara? Nem começou a história, já está falando que o cara é, é ruim do começo ao fim. Nem começou deixa ele, deixa ele comentar, deixa ele começar a história. Qual a resposta? A resposta é que o Mordecai ele percebeu isso. O Mordecai ele percebeu que o Arashverosh nem por um instante amou o povo judeu. Pela esposa dele e pelo ódio que ele teve do Amã, ele poupou o povo judeu. Mas ele odiava o povo judeu. Ele era um antissemita. Tem a camarada atrás pra gente que ele e o Amar, na verdade, fizeram um bom negócio. O Amar tinha um buraco no campo e o Arrasverosh tinha um monte. Falaram, eu tenho um buraco tem um buraco no meu campo, o que eu faço? Eu falo, olha, você, vai me, você vai resolver o meu problema, eu tenho um monte no meu campo. Você tira, bota no teu buraco. Então, estamos feitos. O Ahasverosh, ele tinha um monte, ele não gostava do povo judeu. Então, Mordechai falou, eu vou me sacrificar eu vou ser criticado pelos meus irmãos. Os cabinos vão falar que eu estou errado, mas eu tenho certeza absoluta, com a minha convivência no palácio, lembrando que todo dia ele ia lá no palácio, ele ia ver como estava a estéreo, ele sabia o que estava acontecendo por trás dos bastidores, ele falou, se eu não ficar aqui, o nosso povo, qualquer hora, pode acontecer de novo. Eu vou garantir que ele só vai se encontrar com determinadas pessoas. Eu vou garantir que certas reuniões não vão acontecer. Eu vou bloquear as reuniões. Ah, ele quer se encontrar com o líder do movimento, representante da salvação, etc. Não, não, esse aqui não vai acontecer, esse não vai entrar. E é até o final da vida dele, tal como estéreo, ele preferiu se sacrificar. E ele sacrificou não apenas fisicamente, ele sacrificou espiritualmente. Era muito mais cômodo para o Mordecai estudar a Torá, ensinar a Torá. Um homem como esse agora tem que lidar com todo esse tipo de problemas do, 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 do reinado, mas ele sacrificou. Ele sabia, como um verdadeiro líder do povo de Israel, eu abro mão de mim mesmo, como a Moshe abriu mão de si mesmo tantas vezes, para que assim a gente possa ter, garantido o bem-estar do nosso povo. Ele ele, ele ficava... Ele, e ele, com certeza ele... O um Mordecai? Então, conforme muitas opiniões, a esposa dele era Esther. E a Esther, no momento que foi de é, livre e espontânea vontade, falar com o rei, pedir pelo povo judeu, ela sabia que a partir daquele momento nunca mais ela ia poder voltar para casa. Se o arrajo morresse, se o arrajo divorciasse ela, talvez um dia ela ia poder voltar e estar com o Bordecai, porque até então ela tinha sido coagida. Mas a partir do momento que ela foi rezar em prol, foi pedir em prol em do povo judeu, ela por si mesma reiniciou a relação de, com o arrajo ela já não nunca mais poderia voltar para casa. Então ela ficou sem Mordecai, Mordecai ficou sem Esther, mas eles abriram mão pelo bem-estar e graças a eles nós estamos aqui, até Deus. Então a mensagem é muito clara: o que significa auto sacrifício, o que significa, às vezes, para a gente ter uma história como Puri, não é tudo história maravilhosa, começa termina feliz para sempre. A história não termina, não termina feliz para sempre. A Mara conclui dizendo: Ainda somos. É, escravos do Acajo como você falou. Ainda o um Anticiatismo continuou logo logo em seguida. Tudo bem que ela conseguiu a continuação da, da, da construção do templo, mas a maioria do povo continuou na Babilônia. Não foi que a maioria do povo terminou feliz para sempre, voltou para Jerusalém, estava tudo certo. Então, o Mordecai falou, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu puder, eu vou continuar lutando pelo povo judeu de Que a gente sabe então, realmente, a gente abrir mão do nosso conforto, não apenas físico, mas também espiritual. A Esther abriu mão do marido dela, não era apenas o marido, era o marido, Mordecai. Mordecai abriu mão de tudo que ele tinha da, no, na posição dele, religiosa, inclusive, para poder salvar o povo de Deus. Essa é uma mensagem muito forte pra gente e que a gente tenha a Geulá de Purim, como a gente falou, a, a redenção de Purim, que se iniciou justamente no dia 13, 14 de Adar, no dia 14, 15 de Adar, então a gente logo vai com a redução de Pesach, Bezrat Hashem, e a gente vai direto para a vinda de Machia, se Deus quiser. Manda o site do vídeo, Rabino, bom dia. Eu vou mandar lá depois. Obrigado. Bom dia, bom dia.